0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem o moich byłych nawykach, które prowadziły do tego, że kupowałam często, bardzo często. Domyślam się, że wiele osób, które trafi na ten odcinek, może pierwszy raz mieć ze mną do czynienia i nie znać mojego tła, mojej historii, więc tak w dwóch zdaniach opowiem, jak to u mnie było. Jeszcze 5-6 lat temu i wcześniej miałam kłopot z takim kupowaniem kompulsywnym bardzo tanich rzeczy bardzo często. Polewałam na okazjach, w wszelkich wyprzedażach, w lumpeksach, w tanich sklepach. Kupowałam przeróżne pierdolki do domu, ubrania i zależało mi na tym, żeby mieć jak najwięcej za jak najmniej. Traktowałam to jak, jako jak, jakiegoś rodzaju rozrywkę, która działa się codziennie. i ten kłopot nie przerodził się w żaden duży problem. Nie miał um, takiej możliwości, bo ja w odpowiedniej chwili zorientowałam się, że coś dzieje się nie tak. Prawdopodobnie gdybym um, właśnie w pewnym momencie nie wyznaczyła sobie różnych granic i nie przyjrzała się bliżej um, temu, co się działo właśnie z moją relacją z zakupami, no to już na tym etapie życia pewnie byłabym całkowicie rozkręconą zakupocholiczką. A dzięki temu, że na... Mm, że w pewnym momencie zaczęła rosnąć we mnie samoświadomość wskutek rozwoju osobistego, to zaczęłam zauważać różne mechanizmy, które u mnie za to odpowiadają. I wydaje mi się, że nie można byłoby powiedzieć, że byłam rzeczywiście zakupocholiczką w tamtym okresie, ale zdecydowanie byłam taką aspirującą zakupocholiczką, zbliżającą się. Tak jak się czasem mówi o jakichś używkach, że ktoś jest na tym ryzykownym etapie, to myślę, że ja właśnie na takim się znajdowałam. Od y, 4 lat z kawałkiem jestem zadeklarowaną minimalistką, ale mój minimalizm nazywam hedonistycznym i opiera się on na y, kupowaniu wyłącznie rzeczy, które świadomie wybieram tak, żeby w 100% mnie zadowalały. Y, nie jest to minimalizm estetyczny, dlatego że ja lubię piękno, modę, lubię zachwycające przedmioty, ale po prostu stawiam y, na 100% zadowolenie i... Y, wyłącznie posiadanie takich rzeczy, których będę używać i będę ich używać z przyjemnością. Nie lubię zbędności i nadmiaru i nie lubię też bezmyślnych zakupów. Nie tylko dlatego, że one mogą wpływać negatywnie na budżet, w ogóle na mm, też takie przeżywanie życia, bo jeżeli nasze dni ciągle się trochę kręcą wokół zakupów, to może mieć to bardzo destrukcyjny wpływ na naszą satysfakcję życiową, możemy się uzależniać od tej dopaminy płynącej z zakupu i wydaje mi się, że u mnie właśnie na takiej zasadzie to działało, że ja chciałam poczuć tę chwilową radość tego, tego nawet niewielkiego zakupu, ale raz, że to są istotne przyczyny, dlaczego teraz mam takie podejście do zakupów kompulsywnych, ale po drugie, ja po prostu nie chcę zagracać sobie przestrzeni, nie chcę sobie niszczyć swojego stylu wypracowanego jakimiś przypadkowymi zakupami ani wystroju mojego domu. Nie jest mi to do niczego potrzebne i um, wydaje mi się, że to unikanie takich, um, takich sytuacji wychodzi mi naprawdę dobrze lubię jednak analizować właśnie to, jak było kiedyś ze mną, bo to też nie było tak, że pewnego dnia postanowiłam, że jestem minimalistką i już mnie w ogóle nie, w ogóle mnie nie kusiły zakupy i nie miałam już żadnego kłopotu z tym, tylko było takie stopniowe przechodzenie, analizowanie siebie, sprawdzanie, co, co mi służy, co mi nie służy, które automatyczne zachowania, takie decyzje, które są już wyrobione, takie, po które sięgamy automatycznie, prowadzą mnie, a właściwie prowadziły mnie a być może Was prowadzą aktualnie, do kupowania dużo. I mówiąc dużo, mam na myśli za dużo. Czyli tyle, że czujemy, że w jakiś sposób wpływa to na nasze życie negatywnie. Czy może dlatego, że na przykład obiecałyśmy sobie, że nie będziemy wydawać już więcej pieniędzy w tym miesiącu, że na przykład musimy przeznaczyć je na coś innego, że chcemy przeznaczyć je na coś innego, a coś nas za bardzo kusi, i mimo że mamy tę świadomość, że to nie jest taka realna potrzeba, to nie możemy się powstrzymać i że rzeczywiście to nadmierne kupowanie też na przykład wpływa na to, że poświęcamy na to bardzo dużo czasu. A coś, co było kiedyś dla mnie taką smutną prawdą, to Wam powiem tak na boku tego odcinka, że bardzo często mam wrażenie, że osoby takie właśnie na tej ryzykownej, na ryzykownym etapie wchodzenia w zakupu a w każdym razie już takie zachłyśnięte konsumpcjonizmem, mają przekonanie, że, właściwie wytłumaczenie, że one, w tym ja kiedyś, po prostu, że interesujemy się modą. I to jest tak dobre uzasadnienie, no nie no bo to nie jest tak, że przeznac, przeznaczasz jedną trzecią albo połowę swojej wypłaty na niepotrzebne rzeczy, to nie jest tak, że spędzasz trzy godziny dziennie na sklepach online, że sprawdzasz wszystkie promocje, że śledzisz jakieś konta na Instagramie, które informują o promocjach i że wszędzie szukasz okazji do zakupów, to to nie jest tak, że coś jest zakupami, że coś, że jesteś właśnie jakąś tam zakupoholiczką, chociaż to jest taki, takie słowo, które bardzo traci na znaczeniu. Często się go używa w takim um, trochę prześmiewczym kontekście, to znaczy nikt się tego nie wstydzi i kobiety często lubią mówić o sobie, że są zakupoholiczkami, ale um, często też się to wiąże z tym, że my naprawdę wierzymy w to, że to jest nasze zainteresowanie, a ja kiedyś um, uświadomiłam sobie um, wskutek zadania sobie takiego pytania, Uświadomiłam sobie, do którego zaraz przejdę, uświadomiłam sobie, że w tamtym momencie to nie miało nic wspólnego z zainteresowaniem modą. A to pytanie, które wtedy sama do siebie skierowałam, brzmiało tak. Czy ja interesuję się modą, czy zakupami? Czy moda biernie mnie interesuje, w takim sensie, że ja chętnie ją po prostu tylko podziwiam? A to był czas, kiedy ja nie oglądałam żadnych pokazów, nie interesowała mnie w ogóle historia mody, nie chciałam znać się na modzie, to znaczy oczywiście jakbym w nocy miała spać i ktoś by mi wtułł do głowy historię mody, to bardzo chętnie bym ją znała, ale nie angażowałam się w żaden sposób w ten świat, w tę w dziedzinę i wtedy tak mnie to dotknęło, że, że bez, tego, bez tej czynności zakupowej mnie to nie interesowało. Mnie interesowało na przykład oglądanie wtedy jakiejś stylizacji, dlatego, żebym później wiedziała, co chcę sobie kupić. I to wszystko kręciło się wokół kupowania. Więc warto sobie zadać to pytanie, bo co ciekawe, w momencie, kiedy zaczęłam coraz bardziej ograniczać swoje zakupy, zaczęło być coraz bardziej świadome, to ja rzeczywiście modą się zafascynowałam. Ale jako całą dziedziną, jako całym zjawiskiem jestem w stanie coś po prostu podziwiać, zachwycać się tym, bez tej um, konieczności kupowania. I dopiero teraz byłabym w stanie powiedzieć, że interesuje się modą i to by była prawda, a kiedyś to było wytłumaczenie tego, dlaczego ja ciągle coś kupuję, ciągle przyglądam ubrania i ciągle szukam okazji do, do zakupów. Także warto sobie zadać to pytanie i tak naprawdę obnażyć się przed sobą. Bo kiedy my już wiemy o sobie, nikt nie musi tego wiedzieć, nie musimy przed nikim zdejmować swoich uzasadnień, racjonalizacji itd. Ale jeżeli my same wiemy, i przełkniemy czasem taką gorzką prawdę o sobie, to to już jest bardzo duży krok do tego, żeby zacząć świadomie działać. I to wcale nie znaczy, że trzeba przestać w ogóle kupować, nie interesować się zakupami, bo też, nie wiem, zainteresowanie budowaniem szafy albo takiej, która będzie spełniać nasze wymagania, albo wystroju wnętrz. I to nas może fascynować i chcemy po prostu kupować te rzeczy. I ja nie uważam, że to jest, że jest w tym coś złego w ogóle w takim umiłowaniu estetyki i... Tym, że, że chcemy, żeby otaczało nas piękno. Ja jestem właśnie z tego obozu minimalistek, który sama założyłam pod wpływem Nauk Marikondo, że ja to, jest, to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe i ja tutaj nikogo nie będę zachęcać do tego, żeby przestał w ogóle kupować, żeby się nie interesował ubraniami, ani kosmetykami, ani pięknymi przedmiotami, tylko po prostu, żeby nabrać tutaj świadomości, bo świadomość daje na początku wiele smutku albo gorzkich prawd o sobie, chociaż może nie będę tak mówić, że wiele smutku, no ale raczej nieprzyjemnych emocji, ale w efekcie później daje nam dużo, dużo poczucia wolności, szczęścia i życia w zgodzie ze sobą. Ale nie wchodząc tutaj już dalej w takie filozoficzne odmęty, przejdę do klutego odcinka, czyli nawyk nawyków, które kiedyś miałam zakorzenione i y, które powodowały, że ja nawet nie wiedzieć w jaki sposób, ale ciągle coś kupowałam. Bo to przecież nie było tak, że ja sobie siedziałam w domu i, i tak po prostu y, te rzeczy się u mnie pojawiały. No nie? Zawsze to wiązało się z jakimiś takimi małymi decyzjami, których ja najczęściej na tym pierwszym etapie nie byłam świadoma, bo były automatyczne, bo były nawykami. Po pierwsze traktowanie zakupów jako taką regularną rozrywkę. Czyli na przykład szłam sobie na spacer, miałam wolny dzień, albo i nie, ale po prostu szłam się przejść i przechodziłam choćby obok takiego Pepko. <grych> Ten sklep się często u mnie pojawia, dlatego, że był moment, w którym w którym ja oszalałam na jego punkcie, bo to były tanie rzeczy. Teraz pewnie gdybym była na tamtym etapie co kiedyś, to byłoby to Action, albo jakiś Teddy, albo jeszcze jakieś inne z tych sklepów, ale wtedy to było takie kluczowe. No i jeszcze Pepko jest też um, często można um, znaleźć na osiedlu. No i kiedy przechodziłam i wiedziałam, że niczego konkretnego nie potrzebuję. Nie mam w głowie czegoś takiego, że hmm, ostatnio zbił mi się kubek, chciałabym kupić, albo bardzo chciałabym mieć jakiś konkretny, duży kubek, bo nie mam takiego, albo potrzebuję deski do krojenia, albo skończyła mi się świeczka i chcę kupić nową, no cokolwiek. Tylko ja przechodząc, stwierdzałam, że wejdę zobaczyć, co nowego mają. I wiecie, to jest tak, że... No, umówmy się. Jeśli to byłby sklep, na przykład z jakąś um, taką... Nawet, nie, no może sztuką, ale mam taką na myśli po prostu jakieś takie wyroby mm, ręcznie robione i tak dalej. Coś, w czym może być rzeczywiście jakiś taki ukryty zachwyt, a nie coś idącego z linii produkcyjnej w ilości jakiejś horentalnej ilości sztuk, w ogóle nie, nie do objęcia umysłem. Czyli tam nie ma takiego, takiej iskierki stricte ludzkiej. Mam nadzieję, że, żeby, że wiecie, co mam na myśli. W każdym razie, jeżeli to można by było uzasadnić, żeby pooglądać czyste piękno, po prostu żeby się pozachwycać, tak jak ja mam na przykład teraz, że zdarza mi się wchodzić do takich sklepów, żeby po prostu pooglądać i popatrzeć na jakieś piękne przedmioty, które są wyjątkowe, niespotykane. Ale ja wtedy wchodziłam do takiego pepko zobaczyć co mają. A to była jednoczesna decyzja, że ja na 99% coś kupię. Że ja daję sobie furtkę, że mimo, że wiem... Że w tym momencie niczego nie potrzebuję, niczego konkretnego. Mam wszystko, czego potrzebuję. Oczywiście pewnie byłyby jakieś rzeczy, które chciałabym kupić, ale to były, jeżeli miałabym się nad nimi bardzo zastanowić, to pewnie bym wybrała też coś lepszego. To byłoby bardziej przeanalizowane. Zastanawiałabym się nad różnymi opcjami, ale to było po prostu przejście obok czegoś, co mogło mi dać rozrywkę. I często było tak, że wchodziłam i kupowałam sobie, nie wiem, jakiś taki drobiazg na półkę za kilka złotych i jeszcze może jakąś podkładkę a może doniczkę bym zmieniła sobie doniczkę e, kwiatkę, który, który mam w domu i wychodziłam i ten w ogóle nie chodzi o pieniądze no nie? bo to często było 20 zł albo coś koło tego Chociaż jak sobie pomnożymy to przez 30 dni, to już są naprawdę zaskakujące sumy. Szczególnie, że ja tak postępowałam, kiedy miałam kasy tyle, żeby tak no, było od pierwszego do pierwszego tak naprawdę. Nie? Tylko tak jak Wam opowiadałam w poprzednim odcinku i nie tylko, no ja często właśnie na rzecz takich zupełnie niepotrzebnych zakupów, jakichś drobiazgów, rezygnowałam z jakichś przyjemności czy komfortu w innej sferze życia. Także, Ale nawet już Pomijmy te pieniądze. Tylko sam ten nawyk przechodzę i niczego nie potrzebuję. Kurczę, to jest tak, jakbym za każdym razem przechodziła obok Biedronki, przechodząc obok Biedronki, stwierdzała, że wejdę zobaczyć, czy jest coś, co może bym chciała akurat zjeść? Jest, gdybym tak podchodziła do zakupów, to po pierwsze pewnie bym za każdym razem kupowała ciasteczka albo coś w tym stylu i to się bardzo źle skończyło i dla mojego zdrowia, i dla mojej linii i w ogóle wszystkiego, jeżeli tak bym podchodziła do zakupów spożywczych, a nie, że kiedy mam po prostu listę i ym, czy tam założenia, co chcę zjeść, co potrzebuję, czego potrzebuję, nie, co potrzebuję kupić, a w ten sposób, ym, co potrzebuję kupić, żeby mieć na, na najbliższe posiłki i tak dalej jeżeli za każdym razem przechodząc obok Biedronki, to wchodziłabym, to byłoby to strasznie dziwne, no nie? No bo przecież to, czego potrzebuję, już jest w moim domu, więc po co mam sprawdzać, czy nie rzucili czegoś nowego, chociaż tak sobie teraz przypominam, że z Biedronką też tak miewałam, że wchodziłam, bo chciałam zobaczyć, czy, jest, czy są jakieś fajne rzeczy do kupienia. Z tych takich, nie wiem, zeszytów, jakichś takich klapków i tak dalej, to co nam czasem rzucają ale no, traktowanie właśnie zakupów jako taką dodatkową rozrywkę, bo spacer był zanudny, tak po prostu idąc sobie, słuchając czegoś, a mogłam wejść i mieć ten taki wystrzał chwilowej radości. Ja zupełnie z tego zrezygnowałam w przypadku właśnie takich sklepów, bo tak jak wspomniałam wcześniej, zdarza mi się, jeżeli chodzi o takie... Y nie, to nie do końca są galerie, bo to czasem są po prostu takie sklepy z ceramiką, ale, ale ręcznie robioną. To zdarza mi się rzeczywiście wchodzić, po prostu pooglądać i traktuję to jako jakiegoś rodzaju rozrywkę. Ale e, absolutnie nie, ani do jakichś ściówek, ani do właśnie pepko, Tak jak kiedyś traktowałam to jako sposób na takie przyjemne spędzenie czasu. Tylko, że jeżeli ja bym miała tam wejść i nie miałabym ani grosza w portfelu, to ja bym wtedy tego nie zrobiła. Więc to nie było wcale pójście pooglądać, tylko wejście, zobaczenie, co ja bym mogła sobie kupić i próba znalezienia tego. I to był nawyk, który drenował moją kieszeń i sprawiał, że właściwie każdy mój dzień trochę w jakiś sposób orbitował wokół kupowania. Drugim nawykiem, który sprawiał, że kupowałam dużo, było patrzenie zawsze na cenę, ale mówię o takich sytuacjach, w których to nie była rzecz niezbędna. Bo wiadomo, że wszyscy operujemy na jakimś budżecie i na przykład jeżeli chcemy kupić buty do jakiejś tam kwoty, no to będziemy patrzeć na ceny, bo wiemy, że nie możemy jakiegoś, jakiejś przekroczyć. No nie? Ale ja miałam tak, że właśnie traktując zakupy jako rozrywkę, ja szukałam tego, co będzie najtańsze. Jeżeli chodzi o sklepy online, no to sortowałam od najtańszych jeżeli szłam do jakiegoś sklepu z ubraniami, to patrzyłam na te działy z wyprzedażami. Przede wszystkim patrzyłam na ceny. I to jest o tyle absurdalne, że ja wtedy na przykład nie miałam w głowie, co konkretnego chcę kupić. Czy mam jakiś pomysł, że na przykład chcę znaleźć kurtkę przejściową w jakimś kolorze i wtedy ma to sens, żeby tam przeczesać najpierw te tańsze rzeczy, sprawdzić. Nie. Nie. Ja chciałam znaleźć tanie rzeczy, które będą spoko. Tak jakbym była takim łowcą, że znajdę coś, co jest w ogóle za jakąś śmieszną cenę i kupię to. Mimo, że wcześniej nie miałam takiej myśli, że nawet bym to chciała. Nawet nie tyle, żebym potrzebowała, ale nawet, żebym to chciała. A wskutek tego, że patrzyłam najpierw, dosłownie przeglądając na przykład stronę internetową sklepu, mój wzrok, zanim padł na zdjęcie produktu, najpierw padał na cenę. I kiedy miałam na przykład do rozdysponowania 200 zł, no to ja dużo chętniej bym sobie tak znalazła, żeby z każdej kategorii kupić jakąś rzecz i kupić ostatecznie 5 e, przedmiotów, a nie zastanowić się, co najbardziej na przykład by teraz pozytywnie wpłynęło na moją szafę, e, co mi się marzyło już od długiego czasu i, i kupić tę jedną rzecz. Nie, ja wolałam takie nie jeszcze wielkie pieniądze, które by mi pozwoliły na kupienie tego i tego i tego, tylko taka określona suma gotówki, która nie pozwalała na takie na takie beztroskie wydanie ale żeby jak najwięcej z niej wycisnąć, zatem kupić jak najwięcej tanich ubrań, które będą okazyjne, no bo kurczę, kupię sobie za 20 złotych dżinsy, no to to jest skorzystanie z okazji. I ten nawyk przede wszystkim patrzenia na cenę, zanim się zastanowię, czy mi się to w ogóle podoba, to było coś, co rujnowało i moją szafę, i wystrój mojego mieszkania, i wszystko, co wiąże się w ogóle z zakupami i, i z jakimkolwiek stylem i tak dalej, bo ja potrafiłam na przykład przeglądać sukienki w sklepie stacjonarnym. Na przykład kolor mi się spodobał. I wyciągałam i nawet nie widząc jeszcze jaki to do końca jest krój. Nawet nie przymierzając, nie sprawdzając w żaden sposób, czy to mi się w ogóle podoba, ja najpierw sprawdzałam cenę. Jeżeli była trochę wysoka, to ja już odkładałam. Mnie to już nie interesowało. Mimo, że za taką cenę kupiłam na przykład dwie inne rzeczy. Ale to... Ta cena była dla mnie taka nie do przejścia, nie podobała mi się i ją odkładałam. A kiedy na przykład okazywało się, że była bardzo okazyjna, to ja już patrzyłam znacznie przychylniejszym okiem na ten zakup, mimo że on nie był mi niezbędny, tylko był kolejną na przykład cukienką. I ja wtedy szłam z tą rzeczą do przymierzalni, już myśląc o niej, że jest duża szansa, że ją wezmę, tylko żeby nie była jakaś beznadziejna. Bo mi się podobała cena, to by była naprawdę okazja, um, więc jeżeli będzie spoko leżeć, no to biorę, no bo jak za tę cenę, no to wiadomo. I to rujnowało każde moje staranie o styl, o jakieś wypracowanie sobie jakiejś estetyki, absolutnie. A przy tym prowadziło do tego, że kupowałam bardzo dużo, bo wtedy mogłam za 100 zł kupować sobie przykład 5 rzeczy, zamiast kupić jedną, z której naprawdę bym była zadowolona. No ale wtedy nie miałabym takiego poczucia bycia łowcą, łowcą okazji. Kolejnym nawykiem było reagowanie na... Takiego różnego rodzaju powiadomienia o tym, że jest jakaś promocja, że jest na przykład darmowa wysyłka, weekend zniżek, albo że jest minus 20% na, jakiś, minus 20 na jakąś kategorię ubrań. Ja byłam zapisywana do różnych newsletterów, miałam wiele aplikacji sklepowych na telefonie i miałam powłączane te, te wszystkie powiadomienia i potrafiłam, siedząc w pracy w biurze, ja też tak miałam, że pracowałam w branży odzieżowej i miał, byłam zapisana do wszystkich newsletterów na swoim firmowym, firmowym mailu, dlatego żeby też patrzeć po prostu, co konkurencja robi, jakie maile wysyła, bo ja też czasem pisałam te maile, więc żeby być w temacie, no nie, też to, co tam konkurencja wypuszcza. Więc dostawałam tych maili no, od groma, nie dość, że na firmową skrzynkę to i prywatną. I ja potrafiłam na przykład pracować, pisać jakiś tekst i dostać maile z, z informacją o darmowej wysyłce. Ja dosłownie 3 minuty później już szukałam na stronie, co bym chciała kupić, żeby skorzystać z tej darmowej wysyłki. Albo śledziłam jakieś konta na przykład na Instagramie, które wyszukiwały aktualne promocje, aktualne okazje. I ja byłam, po prostu taką byłam w tym taka automatyczna, że pojawiała się jakaś informacja, w tym sklepie jest jakaś promocja i ja natychmiast wchodziłam na stronę tego sklepu, żeby sprawdzić, czy jest coś, co mi się podoba, co mogę kupić. I jaki to jest koszmarny nawyk, że mm, na przykład teraz mam tak, że ja szukam okazji wtedy, kiedy chcę coś kupić. I już wiem, że chcę coś kupić, to moim zdaniem nie ma absolutnie w tym nic złego, żeby szukać, czy nie ma jakichś kodów rabatowych, czy nie ma gdzieś promocji, jeżeli już jesteśmy przekonane, że mm, chcemy kupić daną rzecz. I wtedy jest czas na to, że jeżeli już podjęta decyzja została o zakupie, to ja szukam okazji. A wtedy ten nawyk polegał na tym, że ja widząc okazję, szukałam, co mogłabym chcieć kupić i to jest zupełne, mm, zupełna zamiana stron i to prowadzi do właśnie takich kompulsywnych do takich kompulsywnych zakupów bo ja też potrafiłam, nie wiem, w niedzielę wieczór leżeć sobie oglądać serial z chłopakiem a na telefonie jak akurat zerkałam bo nie wiem, poszłam do kuchni na chwilę albo po prostu w trakcie oglądania zerkałam dostawałam powiadomienie, że jest teraz minus 25% na swetry na przykład, albo na kurtki i mnie już żarło, że kurczę, to jest naprawdę dobra okazja. I zaczynałam szukać, nawet czasem ten sklep miał, nie wiem, 300 pozycji w tej kategorii i ja przeglądałam to, przeglądałam, przewijałam czasem jeszcze więcej, żeby coś znaleźć, co chciałabym kupić. Teraz absolutnie nie śledzę promocji, nie sprawdzam kiedy coś um, się, ma, um, się ma wydarzyć, kiedy jakie sklepy coś obniżają, nie jestem zapisana do newsletterów, um, mam jedną aplikację sklepową na telefonie, ale mam wyłączone absolutnie powiadomienia, żeby mnie to nie triggerowało i nie nakłaniało do zakupu, a kiedyś to był automat. Ja myślałam, że ja wtedy na, na tym coś zyskuję, że ja wiem o tym, że jest darmowa wysyłka i, i to było dla e, mnie satysfakcjonujące, że ja z tego skorzystam i nie będę jak debil płacić 15 zł za wysyłkę, a zamówię sobie rzecz, rzecz za 50 zł. I ja myślałam, że ja wtedy coś zyskuję, że ja oszczędzam, że ja jestem takim właśnie łowcą okazji. A tak naprawdę sklepy robią z nas wtedy frajerów ostatnich, bo my myślimy, że robimy jakąś okazję, że korzystamy z czegoś, że płacimy za coś mniej, a w zatrważającej większości przypadków dokonujemy wtedy zakupu, którego wcale byśmy nie dokonały, gdyby nie informacje o promocji że Nic nas by nie skłoniło do tego, żeby, żeby wejść na stronę sklepu. Nie brałyśmy pod uwagę jakiegoś konkretnego zakupu, a my czujemy, jakbyśmy coś wtedy wygrały, jakbyśmy coś zyskały. I to jest przerażający taki mechanizm marketingowy, że my czujemy, że jesteśmy krok do przodu, a tak naprawdę jesteśmy dwa kroki do tyłu. Także ja wypisałam się ze wszystkich takich newsletterów. Mam co prawda osobną skrzynkę, którą, której używam do zakupów czasem internetowych. I tam jestem też zapisana do różnych newsletterów, ale to nie jest moja taka normalna skrzynka. Ja tam wchodzę tylko wtedy, kiedy chcę coś kupić. Kiedy już jest decyzja o tym, że no chcę kupić sobie buty, chcę kupić sobie, buty, chcę kupić sobie kurtkę, ale już jestem zdecydowana o tym zakupie. I to jest dla mnie kluczowe w świadomych zakupach. Nie żeby kupować tylko tylko wtedy, kiedy na przykład w naszych butach już się absolutnie nie da chodzić, bo ja nie mam zupełnie takiego podejścia, bo ze względu na to, że podoba mi się... Um... Znaczy, jakby to powiedzieć, że jest dla mnie ważne po prostu estetyka ubrań, styl, to, żeby to pasowało do mnie obecnej, a moja tożsamość na tym etapie życia, na którym jestem, cały czas się zmienia, ewoluuje i ja też się chcę zmieniać ze swoim stylem, więc u mnie to nie jest tak, że ja muszę wyczekać, aż mi się buty absolutnie zniszczą i dopiero wtedy ja się ich pozbywam i kupuję następne. Bo czasami się zdarza, że buty w dobrym stanie po prostu sprzedam i chcę zmienić na inny rodzaj, bo chcę teraz chodzić w innego, w innym typie butów. No i właśnie to nie, nie tylko chodzi o to, że wtedy, kiedy już naprawdę, naprawdę, naprawdę potrzebujemy, to musimy kupić, ale żeby to była świadoma decyzja, że my um, będąc poza tymi różnymi bodźcami zakupowymi już wiemy, że chcemy coś kupić, my o tym decydujemy, a nie pod wpływem tego, że jest teraz okazja, to podejmujemy decyzję o tym, że chcemy coś kupić. Żeby po prostu ta kolejność decyzyjna została zachowana, to jest dla mnie kluczowe. Kolejnym nawykiem, który prowadził do tego, że kupowałam bardzo dużo i nie byłam z tego zadowolona, z efektów tych wszystkich zakupów, było to, że je ja kupowałam bez planu, bez jakiejś wizji i tym samym strategii tego, jak chciałabym, raz, że podchodzić do zakupów, ale też takiego planu, jak chciałabym wyglądać w swoich ubraniach, jak chciałabym, żeby mój dom wyglądał. Tylko ja często szłam do sklepu i jak widziałam coś ładnego, to chciałam daną rzeczą, nie wiem, upiększyć sobie dom, podkręcić sobie swój styl, bez żadnego planu, co to ma, jaką funkcję to ma spełniać. To wpisuje się w moją wizję stylu, w moją wizję wystroju domu i tak dalej. Nie, bo ja nie miałam tej wizji, więc kupowałam bardzo dużo przypadkowych rzeczy. Często też tak było, że um, szafa w ogóle mi się nie spinała przez to, bo miałam dużo elementów jakiejś kategorii, bardzo mało w innej i mimo, że ciągle kupowałam nowe rzeczy, to rano miałam problemy z tym, żeby wybrać, żeby wybrać strój, żeby wiedzieć, co na siebie założyć, bo ciągle mi czegoś brakowało, dlatego, że przede wszystkim brakowało mi planu, tego, żeby sobie rozpisać, czego potrzebuję, co za każdym razem sprawia, że mam problem z wyjściem z domu, bo, bo coś mi nie gra. I niejednokrotnie było tak, że na przykład wystarczyłoby, żebym kupiła jakieś buty w innym kolorze i to by już sprawiło, że nie miałabym na przykład 10 problemów ze stylizacjami, które miałam, ale za to, kiedy byłam w sklepie, to bardziej nie ciągnęło do tego, żeby kupić sobie jakąś bluzkę, jakąś bluzę, jakąś kurtkę, coś, co kupowało mi się łatwo, a z butami zawsze miałam tak, że bardzo dużo musiałam szukać, 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 żeby być naprawdę zadowolona, żeby było dla mnie wygodne i tak dalej dobrej jakości chociaż na tamtym etapie to jeszcze nie myślałam za bardzo o jakości, ale i tak, żeby mi odpowiadały to dużo y, mnie, kosztowa mnie kosztowało, więc kupowałam tak spontanicznie, że to myślałam, że to mi coś da, że to jakoś polepszy mój styl, a nie dość, że często wtedy odtwarzałam już te same zakupy, które robiłam do tamtej pory i to było takie kopiowanie tego, co już mam i do niczego nowego mnie to nie prowadziło, wydawaniem pieniędzy i nie zbliżaniem się ani trochę do jakiejś wizji swojego stylu, dlatego, że ja wtedy tej wizji nie miałam, nie wiedziałam do końca, jakbym chciała wyglądać nie zastanawiałam się nad tym, nie traktowałam tego poważnie. Na tyle poważnie, żeby wyobrazić sobie, jak chcę wyglądać, jak chcę, żeby moje mieszkanie wyglądało i dostosowując do tego zakupy, bo to wydawało mi się no, takie zbyt błahe, żeby, żeby się tym zajmować. A z drugiej strony bardzo często wpadałam po prostu w histerię przed lustrem, przed szafą, bo nie miałam co na siebie założyć, więc nie było dla mnie to wystarczająco poważne, żeby się temu przyjrzeć i mieć jakąś strategię, ale za to, żeby właśnie przeżywać jakieś takie zupełnie absurdalne emocje w związku z tym, no to już jak najbardziej. I ten temat szeroko rozwijam w moim e-booku Minimalizm w szafie kupuj mniej, wyglądaj lepiej, bo kiedyś bardzo duży problem miałam w tej kwestii i właśnie minimalizm i wprowadzenie pewnych zasad, które opisuję w e-booku, doprowadziło do tego, że ja już takich problemów nie mam. Ale musiałam sobie to poważnie przeanalizować i podejść do tego z takim szacunkiem wobec moich potrzeb a nie ciągłym sabotowaniem swojego stylu, swojego wnętrza, jeżeli chodzi o dom. Takimi nieprzemyślanymi, nieprzemyślanymi, spontanicznymi zakupami, które do niczego nie prowadziły. I ostatni nawyk, o którym chciałam wspomnieć i który wiąże się ściśle z ubraniami, to nawyk związany z dbaniem o ubrania, z praniem ich regularnym. Ja miałam taki e, właśnie niesprzyjający nawyk, że prałam ubrania dopiero wtedy, kiedy już miałam pełny kosz na pranie i dosłownie nie miałam w czym chodzić. I to prowadziło do tego, że też inne miałam nawyki takie sprzyjające związane z ubraniami, jak to, że nie prasowałam ich po wypraniu, po czym Większość um, ubrań, które miałam, wymagały tego prasowania, więc chodziłam tylko w tych, które, um, które, które tego, tego prasowania nie wymagały, i miałam wrażenie, że mam bardzo mało ubrań, tak niewyobrażalnie mało, no bo tamte ubrania czegoś ode mnie wymagały. Nie chciało mi się um, odkulkowywać, tak przejeżdżać rolką e, ubrań, i większość z nich była po prostu niegotowa do założenia. I ja wpadałam w takie poczucie niedoboru, że nie mam co na siebie włożyć, że nic mi się nie podoba, bo ja po prostu nie dbałam o to, co już miałam w szafie, tak żeby było zawsze w dobrej formie um, i żeby było gotowe do założenia. I skłamałabym, gdybym powiedziała, że teraz mam wszystko zawsze wyprasowane i przygotowane, ale po pierwsze staram się o to dużo bardziej dbać, żeby nie doprowadzać do tego, że robię pranie wtedy, kiedy już nie mam absolutnie czego założyć, um, tylko znacznie wcześniej. I... Najważniejsze jest tutaj raz, że zadbanie o to, żeby te nawyki się pojawiły, że na przykład przygotowuję sobie od razu na wieszakach, ubrania, które, w, w których chcę chodzić w przyszłym tygodniu, ale wiem, że życie bywa różne różne i mi też czasem to po prostu nie wychodzi, ale najważniejsze jest w tym to, że ja teraz nie reaguję tak emocjonalnie na to, jak czuję, że nie mam nic do założenia. Tylko po pierwsze, najpierw zastanawiam się, czy to nie jest tak, że ostatnio właśnie nie ogarniałam tej sfery. I wszystkie ciuchy na przykład mam albo czekają na pranie. Te, co są wyprane, to są niepoukładane, wrzucone do szafy i tutaj mam po prostu nieogarnięte. Bo ja wiem, jak bardzo to może wpływać na to, że ja mam poczucie niedoboru, że powinnam sobie coś kupić, że muszę sobie coś kupić, bo nie mam w czym chodzić, bo, a, bo to, co mam, to jest, um, to jest niefajne, że jest takie jakieś, że chciałabym, powiem, świeżości. Bo wiecie, to jest często tak z ubraniami, że jeżeli na przykład ich porządnie nie wyprasujemy, nie przejedziemy, rolką do ubrania, jeżeli chodzi na przykład o czarne ciuchy, no to one wyglądają 100 razy gorzej niż jeżeli to zrobimy. I to mnie wielokrotnie sprowadzało na, na myśli o tym, żeby coś sobie kupić, że czegoś potrzebuję. A teraz wiem, że nawet jeżeli mam takie okresy, na przykład jestem bardzo zapracowana i nie mam siły tego ogarniać, bo oczywiście mam też złote czasy, kiedy chcę mi się i przygotowuję sobie wszystkie outfity na cały tydzień. No, nie mam takie momenty, ale ja zawsze wiem, że to jest chwilowe, że teraz mam po prostu dobry czas, chce mi się to robić i przygotowuję sobie pięknie. Takim standardem, który miałam, kiedy chodziłam do biura, to było to, żeby sobie wieczorem y, przygotować, strój na następny dzień i to było coś wspaniałego. Ale też mi się zdarzało, że, y, no, że nie miałam siły, nie zrobiłam tego. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale kiedyś właśnie w takich sytuacjach y, dałam się uwieść temu poczuciu, że, że no nie mam, no nie mam w czym chodzić, chcę nowych rzeczy, chcę wyglądać dobrze w swoich ubraniach, a nie tak byle jak, tak jak było w tych ciuchach, które były po prostu nieprzygotowane do założenia, nie niezadbane. I to nie zadbane w takim sensie, że tam wystarczy im poświęcić 5 minut i one będą oglądały super. Ale kiedy właśnie to e, zaczynamy trochę tak zaniedbywać, no to to może wywoływać w nas ciągle potrzeby czegoś nowego, no bo nie będzie nas e, zadowalać e, wizualnie i będziemy czuć trochę jakbyśmy nosiły jakieś takie stare ubrania. A e, nasze ubrania, jakiegokolwiek rodzaju by nie były, jakiejkolwiek jakości by nie były, e, po prostu wymagają dobrego traktowania i zadbania o nie, żeby wyglądały zawsze dobrze. Więc teraz, kiedy mam takie ciśnięcie, takie poczucie, że jejku, ja nic nie mam, nie mam co na siebie włożyć, to pierwsze, gdzie kieruję swoje kroki, to do tego, żeby sobie przygotować całą szafę. I kiedyś właśnie sobie prowadziłam taką zasadę, która się bardzo dobrze u mnie sprawdza, że jeżeli mam takie taki poczucie mm, załamania w tej sferze ubraniowej, jeżeli jest dla Was ważny styl, to pewnie zrozumiecie, co mam na myśli, że nagle się tak myśli, że Jezu, ja nie mam w ogóle w czym chodzi że nie, znowu nie mam, przebieram się piąty raz, nie pasuje mi, bo do tej pory raz na jakiś czas mi się zdarzy takie coś i ja wtedy wiem, że muszę złapać się, Zaprowadzić się do korza na pranie, e, zobaczyć jaka jest sytuacja, bo najczęściej jest tak, że po prostu zaniedbałam tę sferę. Jeżeli ogarnę, e, przygotuję sobie wszystkie ciuchy i przygotuję sobie w szafie tak, żeby były gotowe do założenia, to nagle mój problem znika. Już nie mam takiej silnej potrzeby zakupów, więc czasem warto zadbać o siebie w ten sposób, e, dbając o to, żebyśmy miały co założyć dosłownie, bo nie ma nic gorszego dla e, takiego instynktu zakupowego niż poczucie, że dosłownie nie mamy co założyć. I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję bardzo za słuchanie. Jeżeli chcecie poczytać więcej na temat minimalizmu w szafie i moich zasad, które sprawiły, że teraz nie mam problemu z nadmiernym kupowaniem, lubię, bardzo lubię ubrania, które mam i zaczęłam w końcu, dzięki właśnie temu, co opisuję w tym e-booku, zmierzać do swojego wymarzonego stylu, w którym obecnie czuję się bardzo dobrze. I mimo, że on ewoluuje cały czas, no to dzięki właśnie swoim analizą zawartą w, zawartym w tym e-booku mogłam uwolnić się z tych potrzeb ciągłego kupowania, które do niczego e, często nie prowadziły, a wręcz przeciwnie, sabotowały moją szafę, bo kiedyś myślałam, że im więcej będę miała ubrań, tym lepiej będę się ubierać, a w rzeczywistości było kompletnie odwrotnie i to właśnie porządny detoks szafy, przeanalizowanie różnych mechanizmów, błędów zakupowych, nawyków e, doprowadziło do tego, że wydobyłam esencję swojego stylu, tego, co chcę, um, co chcę od ubrań, od siebie w tych ubraniach, jak chcę się czuć, jak chcę wyglądać. I dzięki temu zakupy stały się znacznie prostsze, przyjemniejsze i to przestało być dla mnie problemem. Także link znajduje się w opisie. A tymczasem raz jeszcze dziękuję za słuchanie. Zapraszam na mój Instagram i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.